0: ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Letra Chica. Estamos de vuelta con el podcast literario del Proyecto Martadero. Mi nombre es Claudia Michel y estamos listos para analizar un nuevo libro. ¿Está conmigo?
1: Eh, Pedro Foucault en Controles. Buenas tardes, buenas días, noches. Depende de la hora en la que estén escuchando esto. Eh, Vamos a leer un libro nuevito, fresco. Recién salido del del horno. horno. que Lo han presentado hace poco en la Feria de Santa Cruz, si no me equivoco. Estamos hablando de El rehén de Gabriel Mamani, publicado por Dum Editorial.
0: Muy bien. Estamos con muchas ganas de analizar este libro como una gran novedad literaria del momento. Se han escrito varias reseñas, se ha hablado mucho.
1: Ha habido en estos últimos meses Ajá. o mes, ha habido una gran eh, salida de libros, ¿no? Que han... Sí, sí, sí,
0: sí, sí. yo creo que también tiene que ver con eso, como las ferias, que bueno, la, la, la feria de Santa Cruz, las ferias que se vienen, y como la reactivación editorial también, después de la pandemia que todo el mundo quedaba así medio alicaído, entonces ahora hay como un rebrote.
1: El éxtasis de la literatura. You,
0: nos vamos a subir esa ola.
1: Y eso nos favorece porque tenemos harto material, porque ya estábamos a punto de leer Natanel Aguirre. <risa>
0: Bueno, en algún momento deberíamos... En algún momento vez? vamos a leer una tarea. Sí, el sí. libro.
1: Es mi libro, libro favorito.
0: La Niña de sus Ojos. Yo la verdad es que tengo ganas desde hace tiempo de analizar. Pero bueno, después volvemos a los clásicos, ¿no?
1: En algún momento podemos así picotear un clasiquín de vez en cuando.
0: Sí, sí, ¿no? sí. Ahí como para amenizar. Pero bueno, igual nos estábamos un poco alejando. Debe ser la pandemia... Bueno, y los regalos de las Editoriales Amigas. Gracias, Editoriales Amigas, que nos han hecho llegar <risa> regalitos. Entonces, para... Ahora no. Ahora no. <risa> Ahora hemos tenido que volver a nuestra realidad, a nuestra realidad post-pandemia, que hay que comprarse los libros, que uno quiere analizar. Nada de regalitos.
1: Nada de regalitos. Bueno, no importa, igual. Sí,
0: no, no, igual, igual lo que queremos leer, igual lo íbamos a leer de todas maneras, así que...
1: Estaba previsto, ¿no? Eh, sí, hacerla, o sea, entonces.
0: no vamos a dejar pasar este libro, entonces. además que se le ha hecho full publicidad, ¿no?
1: Ha habido varias reseñas eh, sobre el mismo, eh, comentarios, entrevistas, no ha estado dando vueltas en sí. el ámbito literario todo este último mes, por la feria y por que también se están publicando, así que no podíamos quedarnos indiferentes, así que le hemos hincado el diente y vámonos. Vamos sí. a desmenuzarlo.
0: Comencemos así con nuestra visión exterior, física, del objeto libro. ¿Qué dices? El
1: objeto libro. El
0: objeto libro.
1: Eh, en, la portada, no sé, no me llama mucho la atención, pero... Al, es roja. Al, sí, sí. Roja el, y
0: negra como tu camisa. <risa>
1: ¿Nada? Sí, no, no, <risa> nada. Eh, no sé. Creo que es muy grande el, el, el título
0: puede ser. O sea, a mí tampoco me vuelve loca. O sea,
1: me gustan las tapas más sobrias. Ay, ay, ay qué minimalista.
0: Ay, sí, oh, claro, oh. eso sí. Sí, o no, sea, sí, a mí tampoco me vuelve loca, pero siempre me ha gustado el logo de Dum Dum, que me parece que le va bien.
1: Es un bonito logo.
0: Sí, es un buen logo. Y bueno, ahí el minibús siempre me gusta. Les tengo cariño. Habría amor, que ese cariño. concurso Truffy, de... De, aquí en llamado Truffy, ¿eh?
1: de tapas.
0: Ah, deberíamos hacer, deberíamos hacer nuestro top ten de tapas.
1: Top ten de tapas. Sí.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Cuando termine el año no. haremos un top ten de tapas. Bueno. Ya ya tengo mi favorita en mente. ¿Ya Esa sí? no es. Ahí <risa> <risa> <Ay>, ya.
1: <risa> ¿Sabes, <risa> qué,
0: ¿Sabes qué es lo bonito del libro? Como objeto, hablando de objeto, que claro, levantas la solapita y hay un montón de minibuses. Eso me gusta harto. Negra, con los minibuses eh, en blanco y negro. Pero ahí hay unas cositas, unas estrellitas, así unos corazones, que eso ya me parece de más. Pero bueno. Es cosas... lo kitsch. Eh, eh. Pero es que lo kitsch podría ser mucho más kitsch aquí. Eh, combinar lo sobrio y lo kitsch es un gran desafío de diseño. Es un gran desafío de diseño.
1: Hecho por el arquitecto. Algunos lo logran y otros no. ¿Qué arquitecto es el que ha hecho eso? ¿Quién? El de los cholets.
0: Ah, claro. Alguien así, ¿me entiendes? ¿Qué se llama? No sé, no me acuerdo. Se
1: estaba quejando el otro día de que lo copian, dice. Ah, sí, seguro. Sí, van, no, ay, Sí, amigo, amigo, por favor. Si eres
0: bueno, te copian. Pero bueno... En general, el libro está bien pegado. Eso se agradece de verdad. O sea, yo sé que eso parece una cosa sonsa, pero... Eh, Me gusta que se pueda
1: doblar sí, la tapa sí, sí, y sí, no sí, se esté sí, deshojando.
0: Sí, sí, sí. Hay un montón de libros así malos que se deshojan y que son una macana. Y aunque ese es un libro pequeño, en el sentido de que tiene apenas 98 páginas, pero eh, funciona en ese sentido de que puedes abrirlo bastante y leer con sin preocuparte de que se va a partir.
1: Sin preocuparte, sí. Sí.
0: Ahora, otro problema técnico. Así breve ya para ir terminando la parte, netamente. Es que estética. La letra es más, sí, estética. Eh, nosotros sí nos fijamos en las apariencias. Sí, las apariencias importan, amigos. Eh, las apariencias no engañan. <risa> El, la letra muy grande, muy grande. No, o sea, ya, se delata demasiado que hay que rellenar hojas. Lleguemos a las 99, como sea. Entonces, eso no, a mí no me parece, la verdad, creo que les resta.
1: No me acuerdo si la letra del oxiso es así de grande, no me acuerdo.
0: No me acuerdo tampoco, no me acuerdo, pero no, no, aquí le han subido unos dos puntitos o tres, sí, ¿no?
1: Bueno, eso es un tema sobre el cual vamos a volver. Vamos a volver, sí,
0: a mí la verdad no, no, no me gusta y pienso que le resta, pero bueno, más allá de eso, el libro está bastante bonito, así todo cuidado bien pegadito, entonces, en general, bien, digamos, para hacerle... Y los colores sobrios, rojo, lo, lo, negro, lo blanco... Lo bueno es que
1: a todas las editoriales de Bolivia, creo que es una sola imprenta la que hace. ¿Ah, sí? Sí, es creo... Ay, ah,
0: bueno, ahí sí. es con el chimento de...
1: Creo, eso, no sé, todo. creo, no sé, igual. Bueno, eh...
0: no sé, bueno, pero en este lo hicieron bien y, y las hojas están bien pegadas.
1: <risa> yeah.
0: Entonces, bueno, gracias. Gracias por eso, imprenta X... <risa> Estas sí usaron el pegamento, no sé cuál será, pero muy bien. En
1: su dosis exacta. En su
0: dosis exacta. Pero bueno, esa es como la mirada superficial del libro. Vamos a meternos, a sumergirnos en las profundidades de estas 98 páginas. Un poco estiraditas, pero 98 páginas.
1: La, la historia está ambientada en el alto y eh, trata sobre un, un autosecuestro de un padre que autosecuestra a sus hijos... ...y pide a cambio... Eh, ...el rescate a su madre... ¿no? ...esta pareja se había divorciado... ...y el padre estaba en una situación... ...económica un poco complicada... Que, lo, ...que se explica... ahí también por qué se... ...tiene esa... ...esa circunstancia... ...y a raíz de eso entonces... ...planea como forma de salir... ...de esa situación... Eh, pedir, ...hacer un autosecuestro... ...y pedir el rescate de los hijos... ¿no? ...más o menos ese es como el centro sobre el cual va a girar la novela eh, y los personajes que se van confabulando. El cuento está hablado en la voz del hijo mayor, el hijo, sí, mayor, el hijo, mayor. El hijo mayor que es el que narra toda la, toda la historia. ¿no? Hay al principio una una introducción, no es introducción, no, ¿qué hora. es?
0: Pues una oración. No, Todo la, empieza la segun, en un bar, como la mayoría de las historias.
1: La segunda, la, la, la otra hojita. La siguiente, bueno, esa, Leo.
0: Esa. Sé que no estuve ahí y que, por tanto, no pude ver nada. También sé que hablo en primera persona y que la estructura narrativa y etcétera, y que mi narrador no es omnisciente y... Pero no importa, me lo han contado tantas veces, he pensado tanto en esto, que es como si realmente hubiese estado ahí. Dos puntos. Mm. Dos puntos. Dos puntos, ¿no? No no punto final, dos puntos.
1: Ah, ya.
0: (risa) Pequeño gran detalle, amigos. why God. Sí. Bueno, así comienza. Entonces, eh, de entrada, claro, te llama la atención que, claro, empieza todo con una oración sola, navegando en la blancura de la página. Bueno, o en lo marfil de la página.
1: Pero es intencional. Claro. Y quiere marcar algo.
0: Eso lees, ¿no? Si no, ¿por qué estaría ahí? A mí, ahora, pensando en los bares, estoy de acuerdo, me parece genial. O sea, para mí las cosas importantes... No, 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 quiero decir... eh, Estoy de acuerdo en que las cosas importantes pasan en los bares y a raíz de lo que sucede ahí. Me parece un lugar privilegiado eh, para inicio de historias, para continuación de historias y para fin de historias también. Puede o no puede tener que ver con el alcoholismo. Pero eh, es un lugar muy interesante donde hay mucha vida. Entonces, de ahí eh, me parece bien que sea una frase así de inicio.
1: Pero es que esta frase condiciona un poco al libro.
0: Eh, condiciona un poco al libro y creo que eh, en el video de la presentación, claro, se habla mucho como que Ay, el alcoholismo está muy presente, ¿no? Y como que el autor dice, bueno, sí, pero digamos yo no me lo planteé como... Eh, vamos a hablar del alcohol y de las de los estragos o de las maravillas del alcohol, pero el alcohol es importante en el sentido de que detona la historia, pero no es el protagonista, digamos.
1: Pero ponerlo así eh, tiene un peso.
0: Sí, pero me parece un peso en su justa medida. O sea, es un peso de que esas ideas así medio locuaces, si quieres, eh, ocurren <risa> intermediadas por el alcohol y me parece bien eh, no me parece descabellado y me parece que le da un, una carga de, de credibilidad, de verosimilitud, como se dice. Vamos a hablar sobre
1: la verosimilitud sí, en sí, todo sí, sí, este sí. libro, ya. Yeah.
0: Pero me parece que funciona y me parece interesante y también creo que mmm, en, un, en un espíritu de, de que todo sea políticamente correcto, se quiere negar esas cosas, ¿no? Eh, muchas cosas interesantes pasan en los bares y a raíz del alcohol entonces yo creo que este es el caso, por eso me parece bien que empiece con esa frase aunque sí, me parece que eh, podía igualmente funcionar bien al principio de una hoja eso más estéticamente hablando en la distribución del de, de libro eh, en las páginas podría funcionar igualmente bien en, al principio de una página llena de letras igual eh, pero hay mucha fuerza al ponerla ahí sola navegando solita y en, en la página en blanco, y también eh, lo que un poco hablábamos eh, antes en la preparación del programa que claro, eh, ha sido leído un poco como que se le da demasiada importancia al alcohol y que, bueno, no es casual que en, en Bolivia hay muchos autores que han hablado del alcohol, que tienen... Eh,
1: sobre todo en La Paz
0: Y en La Paz, sobre todo, ¿no? Con mucha fuerza la, la vida del, de los bares eh, la vida etílica bueno, y, y está Sáenz, y están...
1: Adolfo Cárdenas, y, está Vizcarra. Claro, ¿no? claro,
0: claro. Hay una vena muy fuerte ahí, que yo no sé si intencionalmente el autor ha, ha querido adherirse a eso, pero tampoco es raro que en esa misma ciudad, en ese mismo ambiente, mmm, haya ese inicio del, del libro, ¿no? Entonces, me parece que es, es muy creíble y coherente y funciona.
1: Como para inicio digamos.
0: De partida, claro. De partida, de partida. De partida. O sea, eh, al personaje, no, al padre, se le ocurre esta idea de, eh, de secuestrar a los hijos eh, en ese ambiente. En el ambiente en el que los límites de, lo, de la cordura se desdibujan. En ese ambiente desdibujado, solo posible por el alcohol, es que él se plantea esta posibilidad, una solución a sus problemas, a su agobio. Pero no
1: sé si es por el alcohol.
0: Eh, no... no, no, no Tampoco queda dicho. No queda dicho. No queda dicho. No dice, ay, por el alcohol lo hizo. No, pero se podría leer así. Yo lo leo así, ya. Y ante eso no puedes decir nada.
1: No, ante eso no, obviamente. Yo ah, voy a hacer eh, mansplaining y voy a decir, yo creo que tú quieres decir, ah, Claudia. Ahí nos va a cortar la cabeza. Claro, ay, ya bien. no. Claro, o sea, no se especifica. Entonces, eh, tampoco se puede presun- hacer una presunción de eso o del otro. Bueno, ya entrando un poco... Eh, En el libro Y en en, eh, las vueltas Que plantea y en los giros Me parece que hay eh, No hemos encontrado una palabra Más adecuada pero Si la encontramos la la usamos Hay un eh, placer por una Precariedad que se muestra a lo largo Del texto De parte de los personajes Siempre se está mencionando Esta cuestión relacionada A la situación económica en la que viven ellos, ¿no? eh, en su casa en el alto, cuando los raptan, estos niños que se relacionan, que son rap, que son autorraptados por su padre y que van a, a caer a una casa donde se junta con otros niños más y hay una un regodeo, me parece, en, en lo precario. Me parece que también ese viene a ser como el caballito de guerra del libro en cierta parte o
0: No sé qué dices. Eh, no sé, ahí en la presentación también se hablaba mucho de eso. O sea, en realidad, eh, el, las personas que han comentado decían ¿no? que se nota mucho como el alcohol, la precariedad, como que hay un hincapié en eso. no Son las pequeñas descripciones, en las alusiones a las cosas ruinosas que se están deshaciendo, a la poca higiene de los personajes, sí, un poco a las cosas que no funcionan, al desastre. En eso se puede leer como esta inclinación hacia lo precario, pero por otra parte eh, es también real, más allá de que sea precario, ¿no? Son cosas que cuando son descritas así, uno uno las puede ver. Pero
1: nadie duda de eso.
0: Nadie duda de eso, nadie duda de eso. Nadie pone el entredicho. No, 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 porque realmente sucede y es así. Más bien si te pintarían una cosa totalmente diferente dirías, "Eh, mentira, no, no es así, eso no sucede. Entonces mmm, me parece más bien que hay una intención por retratar la realidad, pero que es leída como precariedad. Ahora por eso ahí me parece re importante eh, quiénes leen y cómo leen. Ya. Quiénes leen y con y ahí en la presentación para mí se hizo así un poco no un poco muy evidente. Incómodo. Eh, bueno más bien es por Facebook Live entonces ahí no, <risa> no pasa mucho pero es muy evidente que la mirada sobre el texto es una cosa y otra cosa es lo que el autor quiso decir. O sea, el autor describió lo que él mismo dijo, ¿no?
1: Pero hay como, bueno, voy a apelar a mis Dale. tres talleres de literatura. ¡Ay, ay! <risa> ¡Ay, ay, ay no voy, a, voy, a, voy a presumirlo. No era necesario eso, pero bueno. Claro, pero... no, ya, entonces. <risa> Dilo. Eh, ahí está la visión del autor. ¿Ya? Está la lectura de la, del público. Y está lo que verdaderamente se quería decir, ¿no? Entonces son como tres miradas distintas. Sin duda, sin duda,
0: sin duda. duda. Yo creo que ahí esas tres cosas se mezclan mucho y este este es un buen ejemplo para eso. En todo momento, en entrevistas, en la presentación y no tanto en el libro, el el autor dice que quería hablar de la mentira y de lo que causa el, el mentir, ¿no? Y bueno, es también una gran alusión, pienso yo, a la ficción, porque eso es lo que es la ficción en el fondo. Es crear una cosa en base a, una, a algo no real. Es decir, mentir. Podría interpretarse así. Entonces, esa gr- ese gran interés... Ni siquiera la
1: crónica escapa de eso.
0: Pero la crónica está obligada a dar datos.
1: Pero también... Sí, sí, sí. Pero, pero digamos, puede. Puede, puede ¿no? hacer unos juegos. Claro, puede hacer claro. unos
0: juegos y puede ser tendenciosa también en cierto punto. Cierto. Puede ser, pero digamos que le es más difícil a la crónica. Pero en este caso, eh, el afán por la mentira se puede entender no desde un sentido moralista, sino desde un sentido creativo, ¿no? De crear una realidad que no existe. Y como no existe, entonces es una mentira, una falacia. Eh, y me, por eso me parece interesante ese interés, esa fuerza, me parece muy buena. Pero en el fondo creo que pasa, a, creo que su, son otros los temas que, que resaltan en el texto. No, ya, no sé si estamos ya, ya ya hablamos de eso, oh, me adelanté, pero bueno, no importa. Pero de todos modos es eh, interesante lo que sucede en esa combinación de esas tres cosas que vos dices. O sea, lo que el autor quería decir, lo que realmente sucede, como que le gana el texto al autor, ¿me entiendes? Eh, tiene vida por sí mismo y luego los otros, los otros que estamos fuera eh, leemos también otras cosas. Entonces da una combinación de esas tres cosas ahí y... Y da, da para mucha interpretación.
1: Que se entienda que esto cuando digo de, de precariedad, no lo digo como crítica, sino como... ¿Eres
0: bueno en el fondo de tu corazón?
1: No, tampoco. No, pero a, a lo que a lo que voy es que eh, el escenario se pinta de esa forma y existen pequeños detalles que rompen esa, esa precariedad entre comillas, eh, que, vamos a, que estamos nombrando, ¿Cómo ¿no? que a ver. Como el, el uso de ciertas palabras por parte de eh, los personajes. Ah, sí, 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 sí. Entonces, eso hace perder un poco de coherencia y de verosimilitud. He practicado uh, tres horas al decir esa palabra. Palabras difíciles. Palabras difíciles. Tomo uno acá. Entonces, hace perder un poco de credibilidad en cuanto a la novela, ¿no? eh, Son el personaje principal, que es el, el hijo mayor... Que es el que narra la historia, de vez en cuando tiene como unos deslices, como unas eh, palabras que están, no son de uso común, son un poco. ¿Como qué? A ver, ¿cómo qué? Como ubicuo. Uh. ¿No? Eh, <risa>
0: <risa> 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 es difícil, es difícil, sí, sí, sí.
1: sí. Entonces, eh, Belfos, otra palabra ahí que está elfos. ahí. Elfos. Belfos. Wow, suena ¿no?
0: como una isla.
1: Ese es Delfos. De ah, <risa> ¡Ay! Necesito vacaciones. (risa) Entonces, esas eh, cuestiones generan un contraste, pero no creo que haya sido un contraste intencional. No sé, Ah. no sé.
0: Ay, 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 entiendo el punto. Sí, claro, claro. Eh, Hay una una seria dificultad en en el hecho de que cuando cualquier autor... Quiere, digamos, llevarlo coloquial al libro, ¿no? Nunca se puede hacerlo exactamente. No se, no se puede, un texto no es el reflejo exacto de la realidad.
1: Manejarlo coloquial es muy complicado.
0: Es difícil, es difícil. Yo creo que está bien logrado aquí, pero estas palabras que nombras, que a mí también me... Estás en la, es una lectura en realidad sencilla, digamos, bastante llana, muy amigable con el lector, y de pronto, pum, sale esto... Y es así como de eso de dónde, o sea, obicuo. y hay otras un poco, esas que decías, Belfos. Beth. Y así hay un par más que es como muy, muy, muy raro. No, entonces no, no entiendes muy bien, eh, resaltan más como un error que como un acierto, en el sentido de que no sabes a dónde van, ni por qué, ni para qué. Eh, si el autor, por decirte, si estuviese, se nota que el que está narrando es alguien que está narrando cuando ya ha pasado todo esto, cuando ya es un adulto o por lo menos joven, esto ya le ha sucedido antes. Entonces, podrías asumir, por decirte que además se nota su intención literaria de escribir, podrías asumir que se ha vuelto un gran escritor y que está más interesado en las palabras raras y confusas, ¿no? Eh, pero entonces todo el texto tendría que ir en ese sentido. Tendría pero no que... es así. Más eh, uno se inclina a pensar que si bien está narrado mmm, pensando en el pasado, eso estás escuchando casi siempre al adolescente. Estás escuchando al adolescente sí. contar eso. Entonces, que un adolescente te diga obicuo, eh, eh, te deja así, totalmente desubicado, ¿no? Y, y también porque son muy pocas las palabras así que...
1: Resaltan. Que resaltan. Justamente Entonces, porque son no, pocas.
0: Claro, son po- Y son palabras que realmente uno... <ríe> al menos yo eh, tengo que buscar en el diccionario. ¡Qué vergüenza, Claudia! Sí, lo siento, amigos. A este nivel estamos. ¡Ja, <ríe> Digo, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Entonces tienes que buscar... ¿qué quería? Y entonces, claro, ahí como que dices, mmm, aquí hay algo raro. No porque yo lo tenga que buscar en el diccionario, que de hecho tengo que buscar muchas cosas en el diccionario, pero es porque no te en esa fluidez que sí tiene el texto, que sí tienen esa fluidez, se presentan como una tranca, así como, ah, ¿qué? ¿Ah? Entonces hay un golpe ahí que me parece innecesario y que se podría se podría omitir.
1: Entonces, en mi tesis es que según este texto que apela a lo precario como una razón de ser, como un núcleo, el hecho de que aparezcan estas palabras hace que pierda fuerza el texto.
0: Pero entonces, ¿podría ser precario y sofisticado a la vez? ¿Podría describir la precariedad desde una sofisticación del se, lenguaje? Sí,
1: sí, pero tendría que ser más intencional.
0: ya 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 Claro, ese es el problema, que... Se ve como muy aleatorio. Sí. Porque podría ser un lenguaje súper sofisticado en forma, en palabras, y hablar de la absoluta precariedad, ¿no? Claro. Podría ser así, igual sería una combinación interesante. Pero como está de entrada marcando un lenguaje muy llano, muy fácil de digerir, y de pronto así como peces extraños del fondo del mar, de esos que tienen así unas fauces terribles, un una luda, de pronto aparecen entonces dices, oh, oh Dios mío, ¿qué es esto? No, eh, se resalta mucho, es un poco extraño, la verdad. Es Un poco, un extraño. poco extraño, sí. Entonces te corta un poco la lectura y, y te ponen a pensar qué es lo que quería, para, ¿por qué están esas cosas aquí? ¿Qué, qué, qué? Y luego, nada, no no es por nada, sigue leyendo.
1: claro Luego vuelves al cauce, digamos.
0: Claro, luego, eh, y sigue el lenguaje coloquial, que a mí me gusta, me gusta que sea un lenguaje así amigable y no pretencioso ni nada, pero estas palabras raras son un poco extrañas. Y bueno, junto con esas palabras extrañas, eh, toco el siguiente tema, que es... Claro, que el personaje principal es este adolescente que se nota su inclinación literaria, entre comillas. Y a mí eso, ay, me, pero es una, es una cosa muy personal, pero a mí los escritores que hablan de ser escritor me aburren un poquitín.
1: O las películas que hablan de ser el director de cine. Claro, ¿no? entonces
0: es como, ay, de verdad, de todas las cosas que podía hacer en el mundo este niño tiene que inclinarse por los libros. Why
1: ah, God, why?
0: No, tiene un papá que le secuestra, una mamá que maneja un minibús que agarra el la caja, como si fuera el pene erecto de un hombre. ¡Uh! Vamos
1: y, a censurar esa y parte. Y tiene que ser
0: justamente... No tiene nada de malo, es una acción biológica bueno. el, el pene erecto de un hombre. Mira, tenemos que superar ese... Bueno, luego vamos a hablar de esos temas
1: Luego vamos o, a hablar o de o esto. O no, no,
0: pero... <ríe> lo que quiero decir es que justo hay muchos elementos interesantes que pueden funcionar bien y, y justo el protagonista tiene que, ser, tiene que tener una inclinación literaria. Es como, ay, no, en serio... Es como una cosa metaliteraria, ¿no? ¿O es como una... Sí,
1: sí, sí. Y también ocurre esto, bueno, vamos a empezar a hacer guiños un poco, a, con Seúl Sao Paulo, ¿no? Que también hay eh, un estudiante de literatura, sociología, ¿Dónde? ¿no? El que no. vende libros usados.
0: Ah, pero es de sociología, no es de literatura.
1: Pero vende libros.
0: Pero es un poquito más de secundario. Pero Ay, está, está ahí, está, está ahí,
1: está ahí. Bueno,
0: eso es lo que pasa. No, 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 no me parece que aplique tanto.
1: Pero no bueno. sé, pero... Tiene ahí como una, una ancla, digamos, ¿no? una, un, es una que, referencia.
0: Es cierto que los autores tienden a hablar de su mundo y si tu mundo es el literario, bueno, naturalmente vas a querer llegar ahí, pero también no permitírtelo me parece un acierto. En este caso se lo permitió. Que haga cualquier otra cosa, pero no. Pero es un, es un adolescente, tiene 13 años creo, ¿no? Sí, 13 más 13 años, o menos, sí. eh, quiere escribir, le gustan los libros, busca los libros, etcétera, etcétera. Y con esto me permito pasar a otro tema, que es el tema del... que es el tema que en realidad el autor ha dicho siempre en las entrevistas y en otras cosas, en, et- en la presentación del libro, que su tema es la mentira. Pero me parece que... La desde...
1: mentira, pero veamos, ¿en qué sentido?
0: Eh, un poco como decíamos antes, en la necesidad de, de decir otra cosa, de falsear la verdad, de falsear los hechos para provecho propio
1: ya yeah.
0: pero más allá de eso que si sí, eso es lo que quería decir como decías tú, una cosa es lo que quiere decir otra cosa es lo que eh, lee la gente eh, otra cosa es lo que está en el libro para mí el corazón del libro es la situación de los niños en realidad las, las, el grueso del libro que tampoco es tan grueso es la vida de los eh, niños de esos dos hermanos que han sido secuestrados, entre comillas, por su padre, y viven con otros niños en la casa de la amante ocasional del padre. ¿No? Entonces, esa vida entre todos esos niños, lo que va ocurriendo entre ellos, es un es la. toda la novela, es el, el fuerte de la novela. Una es el corazón. Con,
1: una convivencia. Um, eh, no, no forzada, sino.
0: ¿Conflictiva? ¿Obligada? No, no, no.
1: No, es una convivencia, pero así. Al 100% por ¿no? Donde, eh... Claro,
0: se, se mudan directamente cien van a vivir ahí, dormir, comer, estar 100% pasar todo su día con esos otros niños que son entre los hijos y los sobrinos de esta de, que, que viven en esta casa. Y todos ellos son eh, personajes, vamos a decir, secundarios que conviven y tienen toda una dinámica muy particular. A mí me gusta harto que es la no idealización de la niñez, ¿no? Ni, de, ni del paso... De la niñez a la adolescencia, es una cosa muy intensa, eso me gusta mucho. Creo que mm, prestamos muy poca atención a todas las cosas pequeñas pero poderosas que pasan en esa edad y creo que aquí están bien reflejadas. Y que también, justamente porque no, no vemos, porque no somos capaces de ver esos detalles, es que algunas cosas nos parecen medio extrañas. Pero a mí me, esa parte es la que más me gusta y creo que es la, la más importante también de la novela.
1: Porque es la que está más detallada también.
0: Sí, y también está más detallada. O sea, las dinámicas de los niños. Y, y también creo que el otro día estaba viendo una entrevista que nada que ver, pero que hablaba un poco de la... Nada que ver con el literario, quiero decir. Un poco de, de la cultura aymara y decía que la la descripción de las calamidades está muy ligada al humor. La descripción de las calamidades eh, de la vida está ligada al humor y a mí, a mí, la verdad, sí me ha dado mucha risa esas cosas que les pasaban a los niños. Como que a uno de los adolescentes, no me acuerdo que se llama, le, le dicen con ropa de mujer para que no Michael, salga. Michael. Michael, Michael. Para que no salga. Y así una variedad de cosas que en realidad eh, las desgracias tienen un grado de... De gracia. De gracia, que las hace entretenidas y divertidas y que te atrapan. Yo creo que ese es el gran fuerte y ahí sí coincido en el que se parece bastante a Seúl-Sao Paulo porque este paso de la niñez a la adolescencia, eh, que digamos podría ser la pubertad, es conflictivo y dudoso y lleno de...
1: Intenso también.
0: Intenso, muy intenso y decidor no solo del pasado sino del futuro, ¿no? Las grandes cosas de los personajes están fraguadas ahí en ese momento. Y esa intensidad me parece que sí se ve. Me parece que ese es en realidad el corazón de la novela. No tanto la... La mentira. La mentira. O sea, podrían haber llegado ahí por cualquier otra circunstancia, ¿me entiendes? Porque se murieron sus papás, porque sus papás estaban de viaje, lo que sea. No tanto porque el papá hubiese mentido. Pero lo que les pasa en esa casa los marca para siempre. Y no tanto porque su papá los hubiese raptado, que igual es una situación muy graciosa. Y que ellos y que su papá les confiesa así medio borrachín, en llanto, les confiesa lo que Pero han esa hecho. parte
1: no está narrada con humor.
0: No, pero tampoco como trágico.
1: Me parece que sí. ¿Sí, tú crees? Esa parte, la parte del padre, eh, sí. ¿No? Como que se pone un poco más seria y es como. Sí, más... pero no dramática. No dramática, pero. Ahí el humor queda relegado. Sí,
0: puede ser, puede ser, puede ser, queda relegado. Finalmente, reconocer los errores de los padres o los... iba a decir una mala palabra, pero bueno. Vamos a censurar (risa) todas Las malas acciones de los padres eh, tiene un trago amargo, no es algo que se festeje necesariamente. Pero eso me parece lo más interesante y el el pase de... de, ¿cómo, ¿Cómo se dice técnicamente? Eh, Bill Dulce Roman o algo así. <risa> ya. No sé. Déjame sentirme un poco intelectual, ¿ya? <risa> Necesito usar palabras difíciles. Sí. ¿No? no. ¿Ves? Ya, bueno.
1: bueno, ve, está, bueno está, está, esta estamos perdiendo el cauce del programa uh, porque estamos uh, uh, metiendo palabras que no tienen nada que no, ver.
0: No, tiene que ver, tiene que ver. Son esas novelas que son... Verbigracia. <risa> son el paso entre de la niñez a la adolescencia. Ese tipo de novelas yo creo que es esta. Igual era según Sao Paulo. Sí. Igual era. Sí, sí, Igual sí. me parece bien, los autores van haciendo como, van uh, haciendo sus obras en los temas que les interesan y claramente ese es un tema que le interesa al autor, y me parece súper bien, pero la mentira creo que queda como un tema secundario. Sí. Sí, es, uh, no es la mentira del padre, es el paso de este adolescente a a ver a lo que antes no podía ver o entender un poco más.
1: Comprender un poco la maldad.
0: Sí, la maldad. La del padre y la propia, porque también entre los adolescentes y todo lo que pasa en esa casa, con las niñitas, con el gato, eh, con, con el otro, eso es. Con el otro. Con el otro que no es uno. Con el otro, el otro animal, el otro mujer, el otro... Entonces, eso se vuelve un tema súper sustancial del del libro, eh, que en realidad la mentira sí, bonito, eh, jala para detonar, pero no es el tema clave. Y por eso mismo, otra cosa que hablábamos, es que eh, quien lea el libro puede sacarle rédito desde (risa) desde su propia lectura.
1: ¿Tiene para...? para todos los gustos.
0: Para todos. Si eres animalista, puedes decir, ese pobre gato, cómo le hicieron, en realidad los derechos gatunos, o digo animalescos, no sé qué, (risa) bla, 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 bla. Puedes sacarle un montón de rédito, ¿no? Y así de las diferentes tendencias.
1: (risa) Muchas tendencias se van a ver favorecidas con con el texto, sí.
0: Sí, tal vez ese sea uno de los grandes méritos de este libro, que en realidad eh, hay muchas aristas, muchas ramas, Y tú te puedes trepar a la que quieras, según lo que piensas, según en qué lugar militas o no. Entonces, eso es interesante. Entonces, ahí tiene un mérito que me parece, que no sé si estaba meditado por el autor, tal vez no, pero es posible hacer todas esas lecturas.
1: También, bueno, vamos a hacer un poco de... eh, ¿Qué va a ser esto? Como un poco de, de juntucha de... De, de escritores Hay una cosa con el abandono Que también se relaciona ah, con sí, otra sí, con sí, otro sí, libro sí, sí. Que hemos analizado Que hemos leído que es eh, la X ¿no? de, Hay una, rela- Quispe Flores. Hay una r- relación Entre el abandono eh, Que también hemos visto en la X Que es del autor eh, Quispe Flores Que lo hemos analizado en programas anteriores y ese, esa relación ¿no? de que la madre abandona a la familia, que se produce en, los, en las dos novelas funciona de la misma forma Y la mujer es, eh, depende de cómo quieras verlo, ¿no? aquí se la pinta como una mujer eh, independiente, autónoma, eh, empoderada Que logra sacar su vida adelante eh, con un marido que está estancado en... Estancado en el pasado, tal vez, ¿no? Porque se lo hace como una referencia de que él ha tenido un pasado de futbolista sí. eh, glorioso y que ahora… Un,
0: en, un en un campeonato de barrio pequeño.
1: Claro, donde funcionó bien las cosas. O de pueblo. Y bueno, y ahora ya no, y ahora solamente trabaja en el, de trufista. Y bueno, su esposa también se independiza y también trabaja de sí, trufista de y difícil. se ven cara a cara eh, <risa> una Me vez por semana. ahí. Ahí, ¿No? Entonces, eh, esta cosa del abandono a los hijos eh, tiene una, una, una lectura también muy fuerte, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Si podrías leer, y después en futuros programas tal vez analicemos otros textos de escritores paseños, como un adelanto lo digo, pero se repiten estos temas, que a mí un poco me aburre, lo digo ¿Por qué, Claudia Michelle,
1: Es el tema ah, del momento. No,
0: o sea, porque son los temas de la típica masculinidad, qué aburrido. O sea, realmente, hombres pueden ser un poco más divertidos. Todo es sexo, fútbol y mujeres que los abandonan. Vamos, amigos, pueden más que eso. O sea, a mí, sinceramente, un poco, es que se repiten tres autores. Ya tocaremos el siguiente en programas. Pero es como siempre, mujeres que les abandonan, como en el caso de la X, como en, este, como en, en el rehén, eh, y que son fuertes y que se van y que hacen su vida independiente y que los dejan tirados a los pobres hijos y luego todos de fútbol todas sus glorias son de fútbol, el fútbol por favor y luego todos son cachondos y se mueren por tener sexo amigos todos nos mueren por tener sexo está bien esa es la realidad pero basta o sea es eso realmente a eso se reduce el mundo el mundo no no o sea yo necesito... a eso se
1: reduce el mundo
0: de verdad, lo, lo noto como unas vertientes muy fuertes y un poco me aburre porque resultan siendo lo mismo. O sea, siempre las madres que se van son fuertes y logran sus objetivos y dejan a los hijos tirados y el padre es el pobrecito que llora. Y es como, ya, o sea, no, no, ni me atrevo a cuestionar si eso sucede o no. Eh, pero no
1: tiene nada que ver si sucede o no. Sí, no tiene nada que no ver, nada. Eso,
0: pero está muy presente en estas ficciones, entonces... Eh, me llama muchísimo la atención me llama muchísimo la atención y que todo tenga que ver con eso fútbol sexo mujeres que abandonan entonces eh, me, de verdad digo ahí hay una qué está pasando ahí <ríe> qué es lo que pues eso que... que están
1: abandonando <ríe> están abandonando están
0: bebiendo y están teniendo sexo como locos entonces bueno necesito un poco más de variantes a mí me queda un poco corto ese panorama y me llama la atención que se repita
1: sí sobre todo en Escritores de la Paz ¿no? Sí, los no. Que hemos, a los que hemos leído y, el, y lo que vamos a leer Creo que más o menos va por esa línea Sí,
0: sí, sí sí, sí, sí. Y, Bueno, entonces eh, Me da pena tener que acotar Todos los libros a esas cosas Ahora, no, no digo que, que sea irreal Pienso que puede ser muy real Pero quisiera llegar a una mayor profundidad A un giro Sí, algo más, que sea mujeres empoderadas, que dejan eh, familia y cosas tiradas, hombres dolidos por eso y cachondos. O sea,
1: <ríe> está bien que las mujeres se empoderen, ¿eh, Claudia.
0: Sí, sí, está bien, pero no sé, me queda un poco corto, ¿no? Y me llama la atención. Que Pañuelo verde mirar. acá. Pero... <ríe> ¿Sabes qué me parece más interesante? Es como el tema de quién cuida a quién, y creo que en este libro se ve mucho sobre todo eso, de que, claro, el, el padre tiene como sentimientos ambivalentes, los quiere a sus hijos, no es que les quiere hacer daño, no es que les son indiferentes, no. Los quiere cuidar, pero como que necesita sacar rédito para solucionar su problema, digamos.
1: Pues se ha metido en un embrollo se y... Se ha metido en
0: un embrollo y la única forma que encuentra es como... Pero tiene sentimientos de encontrados. Quiero decir que... Eh, el padre, dentro de todo, los cuida. ¿Me entiendes? Claro. Hace, cumple su función de cuidado, no los deja tirados. No. Y a su vez, entre los hermanos también se cuidan. Se hacen, se hacen tonterías como todos los hermanos, y entre ese grupo de niños que se vuelve bastante extraño y hacen muchas cosas raras entre ellos, también el hermano mayor cuida al menor. Entonces, en el fondo, leo en este libro una intención de cuidarse, ¿no? De la hermandad en el sentido de voy a estar contigo para siempre porque eres mi hermano, ¿no? Y en muchos momentos se repite eso, ¿no? De que lo odio por tales cosas, pero es mi hermano.
1: Pero es mi hermano.
0: Esa incondicionalidad de la hermandad que me parece un temazo. Me parece un temazo la incondicionalidad de la hermandad. Y el hecho de que no importa cómo sea y que haya cosas que odias, pero es tu hermano, tu amigo para toda la vida. O sea, hay una relación ahí que eh, de todos los otros puedes reprochar, descartar, olvidar, pero de ese que es tu hermano, cuyos padres compartes jamás.
1: Son como si a meses, digamos.
0: Sí, de hecho, el parte de la novela, de los puntos altos que me parece de la novela, es que el protagonista marca esa separación con su hermano, ¿no? Se ve como un individuo y eso es parte de ese viaje de, de hacerse de niño a hacerse, vamos a decir, joven o adolescente, ¿no? Que se diferencia finalmente del hermano. Pero esa diferencia no significa un dejarlo, sino significa un cuidarlo y reconocerlo como un otro distinto, un otro distinto así. Y esos detalles eh, a mí sí que me gustan y me parecen súper interesantes y creo que ahí se podría eh, ahondar muchísimo más eh, el tema de la hermandad, de las dificultades de la hermandad, de esa incondicionalidad a pesar de que de todo. Son claves, ¿no? Y en cómo ellos responden a la... Le hacen, les hacen hacer un llamado no a su mamá, que digan eh, que están bien, les obligan un poco. Hay otro personaje bien interesante que es el que, como que, el que ayuda en la ejecución. Eh, es interesante co- cómo responde cada hermano, cómo son diferentes. Y eso es una cosa súper importante, porque hermanos siempre nos hace pensar a que se parecen, y en realidad, hermanos, es una cosa tan aleatoria, tan circunstancial pero que crea un lazo eh, poderoso. Y creo que eso está súper bien reflejado también y que no es un tema menor en la
1: novela. Creo que también tiene eso mucho que ver con eh, los personajes que en el caso de los niños eh, tienen más, eh, más matices, ¿no? sí. más, más colorido entre ellos. No son, eh, no son buenos, no son malos, Exacto. tienen ambigüedad, giran Exacto. de distinta forma... Exacto. Se tornan malos Tienen aspectos eh, todavía De, de niños, eh, de inocencia no Entonces creo que En el caso de ellos eh, Está bien estructurada La forma en cua, en cómo se comportan No así en los mayores Que son más eh, unidimensionales ¿no? Sí, Ahí, casi, eh, fu- hasta predecible, casi hasta predecibles Casi hasta predecibles Lo que decías hace rato Entonces funciona más para los mayores Que en esa parte uh-huh. Habría que desarrollar un poco más Supongo
0: los, claro, los niños son entre inocentes, crueles, despiadados, a la vez claro. solidarios, a la vez afectuosos y a la vez también macabros ¿no? en las cosas que hacen, que dicen. Eh,
1: Ahí está el punto alto del libro, supongo. Sí, ¿no?
0: yo creo que ese mundo infantil y y puber es el gran mundo del libro y que es como la, el fuerte, porque pasan, como tú dices, los personajes... Son muy diversos, están en esa, en esa ambigüedad en la que hacen cosas que parecen de adultos, pero también tienen ese asombro ante la vida que tienen los niños, ¿no? Esa inocencia con la que ven muchas cosas. Y a veces, como algunos alguno de los personajes, se le da la oportunidad de la crueldad. Es como que puedes pedirle a él lo que quieras, prácticamente le chantajean a, ¿no? a uno de ellos. Y en algún momento como que le da un ataque de ternura o de solidaridad y dice, no, no le voy a pedir nada, ¿no? Y así, en todas las circunstancias, esos personajes encuentran un lado de solidaridad, de apoyo, de ternura al otro, y a veces también son crueles y sádicos y violentos con el otro, ¿no?
1: UNICEF estaría muy feliz de leerlo. Save the children.
0: Ya, no, vas a a decir nombres propios. Pero sí, es es un universo que resulta súper interesante y profundo, ¿no? Porque igual, por ejemplo, al padre nunca se lo juzga como malo, casi hasta que se lo comprende, ¿no eh? Sí. Casi hasta que lo abraza, Se lo ¿no?
1: comprende, se lo compadece ahí por su...
0: Nunca se lo juzga, ¿no? Nunca se lo nu- nunca queda como el malvado desgraciado que nos hizo esto, jamás.
1: No, claro, ahí no, no, no juzga.
0: Sí, pero la, la, estamos más que todo con el narrador adolescente que está viendo todo lo que pasa, que quiere separarse de su hermano y que finalmente lo logra, ¿no? Eh, lo logra y es ese paso, eh, el paso a una no adultez, pero digamos a un proceso mayor en en su vida eh, que no está eh, carente de dolor, sino más bien que se hace a través del dolor, del poder ver a los adultos en su real dimensión. Y eh, esa posibilidad de ver, claro, es eh, súper linda, es un brillo en el libro.
1: Tal vez se podría ahondar un poco más en eso. Sí, ¿no? sí. Yo creo que el libro ahí queda un poco corto, que, que estos personajes podrían haber dado un giro más. ¿no?
0: Es que, claro, supuestamente no son los principales. Pues. O sea, sí, supuestamente no. Ver, los, toda la pandilla de niños que están ahí no son los principales. Supuestamente el principal es el papá, la mamá, que aparece muy poco. Esos parecerían que fuesen los principales. Pero no, los niños son aquí. Ese mundo es el gran mundo del libro. Y ahí sí tiene un mérito. Yo así, sí que les reconozco que la habilidad literaria eh, existe y ha tomado, desde mi perspectiva, el mundo del, del paso de la niñez a la adolescencia y está bien logrado.
1: Eso. ¿Qué más, hay? ¿Qué más eh, queda en el tintero? ¿Qué más?
0: Eh, bueno, una cosa que también ha hablado mucho el autor en las entrevistas y demás es que le preguntan, ¿no? No sabía que te habían, O que le comentan. No, te, no sabía que te habían secuestrado cuando eras niño. Que había sufrido esto, ¿no? O sea, piensan que en realidad está contando sus memorias. O no sé, algo así. ¿A si, es, a si
1: así fuera, no, o sea, no, no lo he notado. No, me, no lo he notado como autorreferencial. Por más de que esté escrito en primera persona, digamos. Sí, ¿no? Eh, no. Eh, y, así, y si hubiera sido así, tampoco... ¿Qué importancia me, me importa, ten- digamos, sí. no importa, digamos, no tiene nada que ver sí, no, eso. No,
0: no. Para mí... De-
1: El compromiso es con la literatura, yeah. no con las historias de la gente. Sí,
0: no, igual es, es importante hacer notar que hay una gran tendencia, en general no me refiero solamente a ese autor, sino a muchos autores en Latinoamérica, a la autoficción. En distintos grados hay autores que escriben prácticamente su vida con ciertos matices y por eso también tienen eh, no sé juicios con sus exparejas porque aparece el nombre y apellido de sus exparejas y ahí bueno, nos hay cagan un poco, a poco de revanchismo ahí, ¿no? sí claro pero también eh, pero mucha gente que mucha gente ha hecho ese comentario no de que le ha preguntado si, que, si es real si a él le ha pasado si no sé qué y en realidad
1: no vale la pena saber si sí o no Sí, o
0: sea, ¿no? a mí la verdad me tiene sin cuidado eh, Literariamente hablando. Literariamente hablando. <risa> Literariamente hablando.
1: Este es un programa de literatura. Sí, de
0: literatura, recordemos. Ficción, amigos. Entonces, no me parece... Si ha servido como excusa para escribir el libro, me parece bien. <risa> <risa> es cierto que hay muchos autores que le ponen incluso al personaje su nombre. Un poco... ¿Sabes lo que ha pasado un poco con...? Para tomar un... un un ejemplo local con Rodrigo Asbun que él ha escrito sobre mucho sobre Cochabamba sobre su adolescencia en Cochabamba y las cosas que le han pasado en ese momento y todo el mundo luego le pregunta de verdad ha pasado eso y en realidad no no sabemos puede no ser sabemos. que sí puede ser que no pero en realidad para el propósito del libro no importa pero parece un juego no parece un poco como que el autor y creo que este también es el caso el del rey que juega un poco con eso como que ¿Crees que es verdad? ¿Qué dice? Ya, estoy totalmente de acuerdo en eso,
1: pero la segunda hoja del libro es la que un poco poco echa a perder esa situación.
0: O sea, dices que… No debería
1: haber esa segunda hoja.
0: Claro, lo que pasa ese es que ese es el aspecto meta metaliterario. Sí. Dice meta o. Meta. Bueno, ya digamos meta literario que el autor está hablando sobre sus propios procesos en el libro, sus procesos de escritura. Entonces ahí también hay como digo, ay no, haz la magia, no me cuentes cómo se hace el truco. Claro. No me cuentes cómo, ay, les que pongo aquí la carta y las la bien. No, 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 no. Solo quiero ver la magia. No me cuentes. Y entonces creo que hay una intención un poco que no se puede refrenar y por eso también tiene que ver con que el, el protagonista tenga inclinaciones literarias y es como
1: no, no, sí, no, 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 no me digas
0: por favor claro. no quiero escuchar eso solo quiero ver la, cómo sucede todo pero no me cuentes el secreto entonces mmm, es una interesante carta jugarse el decir así como tomar muchos elementos de la propia realidad entonces el el lector poco astuto va a asumir que tiene que ver con el, con el autor. Pero la verdad es que podría ser eh, que esa lectura no es indispensable. Hay que pensar el libro en sí mismo. Le- eh, ¿Qué
1: más? ¿Qué más? Vamos ya cerrando el análisis. Eh, siento que este podría ser un no una novela, sino un cuento largo. Sí. ¿No? Y ahora es otra hora de volver otra vez al punto de la extensión del, del tamaño de la letra. Sí. Que se nota un poco forzado por hacerlo un cuento. Y esto vamos así a extrapolar un poco más. También tal vez tiene que ver con eh, la necesidad de eh, sacar un segundo libro prontamente, digamos.
0: Puede ser, puede ser. Ahora, yo creo que hay cuentos largos... Eh hermosos, o sea, que tienen un me- gran mérito literario, un gran mérito literario, y no... Si la editorial le parece poco, mucho, que tiene que completarse, son temas extraliterarios, si quieres, o sea, la obra en sí misma mmm, tiene su peso, llama la atención en este libro en particular, porque, claro, tiene como la letra súper grande, es grande, realmente, es particularmente grande, y tiene como dos hojas que tiene la primera tiene una oración la segunda tiene un párrafo y en la fina y en la última tiene un dibujo entonces claro para, o sea me estoy inventando no tengo idea sí, sí, es, estoy uh, estoy elucubrando no este programa
1: también tiene un poco de ficción
0: <risa> estoy elucubrando pero yo uh, creo que un cuento largo es tan digno como cualquier otro texto como un texto corto y demás y si luego la editorial ve que tiene que ser más chico, más largo, que no alcanza, que luego no se va a poder vender, o no sé que... Hay son, tan
1: poquito, dice sí. luego el público, pues ahí está el problema.
0: Sí, pero bueno, esto, como te tan digo, son temas, son, son temas más allá de la obra. El texto en sí mismo eh, tiene su valor.
1: El departamento de marketing tiene que rendir cuentas acá, ¿no?
0: A ver, queremos hablar con el encargado de marketing. Queremos hablar con el encargado de no. marketing. Preguntarle qué ha pasado. Bueno, no sé, pero... Eh, De hecho, en la presentación también como que había una duda ahí de esta novela, eh, o cuento largo, o novel, o así como que ahí los comentaristas decían ahí un poco sin querer eh, desmerecer, porque no tiene nada que desmerecer.
1: No, no no creo que no.
0: No, hay un valor literario sin duda en la obra, hay un valor literario, pero eso tristemente tiene que casarse un poco con la realidad editorial, con la realidad de de impresión, demás… Y bueno, llama la atención por... ¿cómo con los
1: momentos también tienen que casarse eso. ¿Cómo con los momentos? O sea, con el hecho de que ha salido una obra hace poco, ¿no? Que hemos también comentado ah. sobre el Sao Pablo, entonces era el momento, tal vez, supongo, no sé. Aprovechar el envión, digamos.
0: Es posible, es posible. Y la verdad es que es que el, ante una oferta editorial de publicación en el panorama editorial boliviano, no es que uno puede darse el gran lujo de decir, eh, no. Me voy a tomar 10 años para la segunda obra. Lo voy a meditar porque ni esta ni ninguna otra editorial se va a tomar. Si estarán vivas dentro de 10 años, no sabemos. Que yo les deseo toda la vida del mundo, por favor, que no se entienda mal. Les deseo toda la vida, la longevidad máxima. Pero sabemos que tiene que ver mucho con dinámicas económicas y no siempre están a favor, casi nunca están a favor, mejor dicho. Entonces, claro, un poco como que todas esas circunstancias confluyen para el objeto final que tenemos en nuestra mano. ¿no? Y como lector que no sabemos nada de esas cosas y nos No queda está razón.
1: mal, pero llama la atención. Esa claro, es la cuestión. Claro,
0: como lector, así que no sabes nada del asunto, eh, empiezas a pensar: hay tantas. Eh, una, una página con una frase, con una oración. La otra con la letra más grande y, es, y luego las otras. Bueno, ya no importa, dice al final. ¿no? Incluso hay una página, la página 21, que tiene así como eh, Como los stickers que hay en los truffis súper grandes. Ah, sí, sí, sí. Bueno son sonseras al final lo dice me voy a concentrar en el texto me voy a concentrar te repites como mantra es
1: una intervención al texto con diferente tipografía sí, sí, claro. Claudia Michelle. tal vez soy yo la que no si sí, eres tú f- no, claro nada no, no tiene nada
0: que ver y luego el texto se defiende por sí solo eso sin duda pero estas otras cosas llaman la atención y tampoco puedes decir ah no no pasa nada no pasa nada y es es, es importante tener esta re- retroalimentación de un de un lector cualquiera como somos nosotros obviamente sí entonces eso, creo, creo que, que con eso ya está todo, cerrado. todo lo que queríamos hablar del libro, ¿no?
1: Sí, vamos ya cerrando la cuestión, eh, agradeciendo a ustedes por su escucha, creo que es una hora y media que se nos ha ido de programa. Una hora, una hora. Ah, bueno, una hora. <risa> <risa> eh, sepan disculpar la, la demora. Eh, eso, vamos a estar intentando ser un poco más activos, todo depende de nuestros calendarios que son un poco apretados. Vamos aquí a sacar un poco de pecho. Y bueno, será hasta una próxima. Eh, soy Pedro Foucault y ha sido un placer acompañarlos con El Rehén
0: Gracias, amigos. Un gusto estar siempre aquí analizando con ustedes, compartiendo nuestras lecturas. Esperamos que les haya gustado nuestro análisis y que se animen a leer El Rehén de Gabriel Mamán y Magne.
1: Lo bueno es que se puede encontrar fácilmente.
0: Sí, ¿no? ese sí que estaba medio fácil de encontrar, así que búsquenlo, lo tendrán por ahí en su librería Amiga. Y nada, solo eso. Hasta la próxima. Sigamos leyendo. Zadio Mugido se despide de ustedes deseándole una buena jornada.